1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros, con el equipo que nació grande, como en el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos, listos para un programa, ya tenemos luz verde, ya hubo humo blanco, ya lo sabe usted, ya le habíamos dado muchas pistas en los programas anteriores, pero bueno, se hizo oficial. Ya firmaron, ya entrenaron e incluso uno de ellos ya hasta marcó gol. Tenemos refuerzos, los refuerzos melenudos para la apertura 2022. Ya platicamos la semana pasada lo que le podían dar y cómo podían encajar en el plantel. Hoy sí platicaremos ya con nombres propios lo que le puede aportar cada uno de estos dos elementos. Rápidamente, la primera pregunta va a ser inmediata. Arturo. ¿Habrá más refuerzos melenudos eh, de cara al próximo torneo? Les cuento. Y retomamos lo que platicamos la semana anterior en cuanto al armado del plantel. Va a ser complicado porque en este momento Universidad de Guadalajara ya tiene a 12 jugadores de los 13 permitidos mayores o no formados en México. Veremos entonces qué sucede. ¿Tiene un cupo más? Sí. Pero es un cupo en el cual ya tendría que ser prácticamente un jugador que tenga que venir a competir, a ganarse un lugar y que no puede ser un titular indiscutible, al menos de que el refuerzo sea un jugador nacido en 1998 o más o menor o posterior, mejor dicho, y que pueda venir a competir por un lugar en cuanto a esos puestos de menor que ya también platicamos la semana pasada. Pero creo que voy arrancando muy rápido. Antes que nada, los saludo. Yo soy Arturo Benavides y, por supuesto, a quien ya me acompaña, listo, preciso y dispuesto, el profesor Carlos Alberto Valdés, profe. Yo, Hugo Blanco.
2: ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a Lulú, a toda la gente que está pendiente de Amores Leones, ya sea en versión podcast o en versión en vivo. A todos les mandamos un saludo. Sí, ya tenemos nombres, ya sabíamos los nombres, únicamente no lo podíamos hacer oficial, y qué gran sorpresa, y qué gran regalo para la afición Melenuda, este tipo de realidades, este tipo de jugadores diferenciales que van a venir a aportar a la oncena Melenuda, son jugadores determinantes, son jugadores experimentados, y son jugadores que ya están probados dentro del circuito, con lo cual, Leones Negros toma uno de los jugadores importantes de líder y toma al máximo goleador de la competición. Son palabras mayores y hay que decirlo como tal, Leones Negros se refuerza con de lo mejor que puede reforzarse en el mercado local.
1: Son dos jugadores probados en la categoría, hay que decirlo como tal. Son dos elementos que conocen y que... Como bien dices, tienen esa etiqueta de refuerzos, fortalece el plantel y sobre todo fortalece la zona ofensiva. Pero sin ir más lejos, les platicamos de quién se trata. Oscar Raí Villa de los Reyes, nada más y nada menos que el actual campeón de goleo de la Liga de Expansión MX, el delantero mexicano con más anotaciones en lo que va del año, centrodelantero de 27 años, llega a Leones Negros proveniente de Cimarrones de Sonora, el club que lo formó como futbolista, donde jugó prácticamente toda su carrera y donde sale por primera vez para vestir otra playera. en Cimarrones de Sonora marcó 47 anotaciones entre Liga de Ascenso y Liga de Expansión. Oscar Raí Villa es el máximo goleador en la historia de Cimarrones de Sonora. Repito, 47 goles una cuota de anotaciones, profe, que puede resultar importante. Y ya lo decías justamente la semana pasada, de lo que lo podemos comparar con lo que fue la llegada de Balagol hace algunos años.
2: Sí, así es, es un jugador muy importante de características meramente ofensivas, con características complementarias con lo que tiene Leones Negros, pero con capacidades interesantes como puede ser acarrear el balón con muchos metros por atacar el disparo de media distancia, la definición dentro del área en pocos toques, en varios toques, es decir, sacándose a un rival, desde el manchón penal es una garantía, entonces estamos hablando de un delantero muy muy completo que mide unos setenta pero aún así, tiene la capacidad y la lectura táctica suficiente para aparecer en zonas interesantes y ganar en el duelo aéreo, también tiene esa capacidad del remate de cabeza, ocho goles, dos asistencias, en goles, estamos hablando de que hizo el 40 por ciento de Cimarrones, de los goles de Cimarrones, un equipo que se metió a Liguilla, y sumando las asistencias, contribuyó con el 50 por ciento de los goles de Cimarrones. Lo dicho, no estamos hablando de que viene de un equipo que no calificó a Liguilla, y era el único que aportaba, sino estamos hablando de un equipo que se metió a la liguilla que fue protagonista en la liguilla y aún así Oscar Raí Villa contribuyó con el 50% de los goles de manera directa no solamente hablamos aquí de, de que se movió bien, abrió el espacio, descargó el balón no, estamos hablando de ocho goles, dos asistencias con lo cual también habla de que tiene la capacidad de asociación suficiente para generar una superioridad en este aspecto.
1: Sí, ha sido un delantero mexicano, le costó en un momento el tema de las lesiones, pero normalmente ha sido un, un, un jugador que resuelve, y sobre todo, además, resuelve solo. Profe, y, y estarás de acuerdo que eso también es, es muy valioso, es decir, es un jugador de esos delanteros que si tú le tiras y lo pones a jugar y a competir solo en el eje del ataque, puede ser capaz de hacer, como se dice vulgarmente, de hacerles la fiesta a las defensas eh, contrarias. Entonces, me parece una gran adición. Evidentemente, profe, irá a competir directamente con Marco Granados y se abre esta baraja de posibilidades de jugar con dos centros delanteros o solamente estar compitiendo directamente con, con Marco Granados por el puesto como titular.
2: Sí, ahí es donde comienza lo interesante, concuerdo con tu comentario, la autosuficiencia que presenta Oscar Raí Villa es para demarcar, para señalar, porque te habla de que es un tremendo atajo, un tremendo, tremendo atajo, al momento que tienes una referencia en ofensiva, puedes buscar el pelotazo, el rompimiento desde zona defensiva, el jugador te va a descargar el balón, que es lo usual, lo que le pides desde la formación al delantero que te descargue el balón, pero si tienes un nueve, como Raí Villa, que tiene la capacidad no solo de descargar o recibir el balón, sino tener las posibilidades de descargarlo, o de darte la vuelta y atacar el espacio, es tremendo, es una auténtica bomba en un en una división sobre todo, que lo particular es que el avance vaya viniendo en bloque, es decir, rara vez hay jugadores que rompen al espacio, que encaran al rival Oscar Raí Villa se sabe con estas cualidades y sabe explotarlas de la mejor manera
1: y sí, lo hace lo hace indudablemente un, un nombre fundamental para, para la ofensiva y que simplemente será cuestión de adaptación y que tendrá esta par de semanas que restan de pretemporada para ir acoplándose al equipo y seguramente ser un jugador trascendental como también será y deberá ser trascendental el caso de Miguel Ángel Vallejo Navarro. Miguel Vallejo es un volante ofensivo mexicano con amplio, pero muy amplio recorrido en esta categoría. Miguel Vallejo jugó durante muchos años en, en, en el ascenso MX en Cimarrones de Sonora, el último año futbolístico en Alebrijes de Oaxaca, donde fue titular indiscutible en los dos equipos, es un referente suma más de 200 juegos, más de 40 goles entre ascenso y expansión, y es un, un volante encarador que le gusta ir por las bandas, pero que también aparece, marca, asiste, y te da una tremenda cantidad de soluciones en cuestiones ofensivas. A eso habrá que añadirle el tema de la edad, 31 años de edad, es decir, se convierte automáticamente en el jugador más experimentado del plantel, y por ende, esto también tendría que venir a darle algo más a Leones Negros.
2: Sí, completamente de acuerdo, 1.66 el caso de Miguel Vallejo, es un jugador bajito que te sabe también atacar el espacio, juega nominalmente en el frente de ataque como medio centro ofensivo o como extremo, por el costado izquierdo, aunque su perfil es derecho, tiene esta jugada de recortar hacia el centro y ya sea intentar la definición, el pase filtrado, la asociación con sus compañeros, otra garantía dentro de la división, otro jugador que normalmente Leones Negros se topaba contra Pared, tenía que luchar contra ellos, y finalmente Leones Negros accede a dos tipos muy muy interesantes, pero que además terminas desarmando a tus rivales, lo cual es interesante. Tres goles, tres asistencias en el clausura 2022 con el superlíder, uno de los jugadores más determinantes del superlíder. Lo dicho, y lo repetimos, Leones Negros se arma con verdaderos refuerzos de cara a esta siguiente temporada. Y además, por si fuera poco, es jalisciense, es del sur de, del estado, y a ti a mí nos ha tocado estar, allá se siente mucho el sentimiento universitario, con lo cual es un plus de cara a que ya sabe, y ya va a tener en cuenta la importancia que tiene representar estos colores.
1: Oriundo de Tuxpan, Jalisco, nacido en Zapotlán el Grande, de allá es oriundo Miguel Ángel Vallejo, otro de los refuerzos melenudos y como bien lo dices, a los dos, Leones Negros, vaya que lo sufrió bastante a lo largo de sus carreras. Pero bueno, decías bien: jugadores diferenciales dentro de la división, 30 goles, lo habíamos comentado hace dos semanas, lo, lo que suma. Y ya nos dirás cómo pueden encajar dentro del equipo eh, estos dos elementos de cara a, a esta apertura 2022 y, y, y cómo los
2: ves. Sí, aquí es donde comienza lo verdaderamente interesante, el vislumbrar cuál puede ser el apartado táctico o cuál puede ser la disposición en la cual se puedan utilizar estos jugadores. Es decir, tienes la posibilidad de jugar con Marco Granados como única referencia, tienes la posibilidad de jugar con Raí Villa como única referencia ofensiva, puedes utilizar a ambos Puedes meter a, a, a Wilber Rentería detrás de ellos, puedes utilizar a Vallejo por el costado izquierdo, por el costado derecho Adrián El Güero Villalobos, el caso de Baltasar y el Chimpamador. La realidad es que a partir de aquí tienes posibilidades muy, muy interesantes. Y si hablábamos algo que adolecía Leones Negros, es que quizá esa unidad ve en el momento que tenías que echar mano de ellos no terminaban por ser tan diferenciales, o por lo menos no en la medida que hoy puedes presumir o de la que hoy puedes hablar, debido a que sacas cuentas y no te van a caber todos los 90 minutos de todos los encuentros. Entonces te puedes dar cuenta que te vas a topar con un güero Villalobos como opción revulsiva, común Carlos Alberto Baltasar como opción para romper el partido, un Daniel Amador, un Wilber Rentería, un Marco Granados, un Raí Villa, un Miguel Vallejo. La realidad es que los nombres son muy, muy interesantes y que van a demarcar también qué opciones se van a generar. Es decir, si juega perfil cambiado, Miguel Vallejo va a tener la posibilidad de que recorra toda la banda Jairo González, si lo decide el profesor, así aplicarlo y mande los centros, o tenga esa posibilidad de ocupar todo el carril, porque va a abrir los espacios y las diagonales hacia el centro de Miguel Vallejo. Si lo vas a meter por centro, ya estábamos hablando de que se conocen, de que fueron una dupla ganadora y una dupla protagonista en el cuadro de Sonora, con lo cual a partir de ahí ese engranaje ya le vas ganando, porque tus nuevas piezas ya se conocen, tu, tus nuevas piezas, ya se entienden los movimientos, ya hay una comunicación entre ellos, con lo cual ya vas ganando, y si a eso le añades que Leones Negros fue segundo lugar general, estamos hablando de que es una temporada muy, muy promisoria para el conjunto melenudo
1: A ver, profe, ya tenemos al invitado con nosotros, pero te voy a hacer una última pregunta. ¿Le hace falta algo a Leones Negros? Hablando de la pregunta que, 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 que nos hace todo mundo, sobre un posible último refuerzo, sobre ese ocupar el lugar 13 entendiendo que no podría ser el titular o que tendría que venir. ¿Le hace falta algo a Leones Negros?
2: La realidad es que con este engranaje es muy complicado buscar una posición en la cual a Leones Negros le adolezca algo. Por ahí añadir a alguien de medio campo, porque habrá que ver dónde habilitas a Aldo Mota, dónde habilitas a Romario Hernández, en qué rol juega Daniel García Guzmán, pero es en ese rol quizá donde Leones Negros tendría que explorar unas posibilidades, pero siempre y cuando tiene que ser un verdadero match Tremendo que sea la categoría ideal o el jugador ideal en el momento ideal, pero Leones Negros yo lo pondría a un 99% ya listo para arrancar este torneo.
1: Y listo porque tiene que también ir trabajando a marchas forzadas porque estamos prácticamente a dos semanas y media de que arranque el Apertura 2022 de la Liga de Expansión. Seguimos platicando de los refuerzos melenudos. Pero vamos a hacer contacto porque una es la visión que tenemos nosotros, que lo sufrimos como rivales. Pero vamos a hacer contacto hasta este Hermosillo con Víctor Lizardi Johnson, a quien saludo con mucho gusto. Le agradezco estos minutos para Amores Leones, porque él trabajó durante muchos años con Cimarrones de Sonora, de donde estos dos, Vallejo y Villa... Son históricos. Uno, el jugador con más partidos jugados en la franquicia, Miguel Vallejo. El otro, ya lo decíamos, el goleador histórico. Vaya que le sufrieron en Sonora, en Hermosillo, primero el año pasado cuando se fue Vallejo. Y ahora se les va, no solo el goleador histórico, sino el campeón goleador actual del equipo. Víctor, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un fuerte abrazo a la distancia.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto estarlos acompañando por acá. Hablando de este par de, de, de buenas incorporaciones que, que se lleva Leones Negros esta temporada, y como los venía escuchando, pues un, un, un par de jugadores que se entiende a la perfección, yo creo que la adaptación va a ser muy, muy rápido y muy benéfico para ustedes.
1: Ya les decía en tono de broma a los dos, incluido a Juanito de Alba, le dije, nos convertimos en los cimarrones negros de la UDG, o no sé cómo le podemos decir ahora, porque ahí inmediatamente, incluso me comentaban que hasta Wilmer Rentería anduvo allá con ustedes, el colombiano.
3: Sí, Wilmer estuvo por acá con, con Mario García en el 2017, por ahí más o menos. Estuvo en un torneo, me parece, pero sí, este, Juan de Alba, también de, de los jugadores. Los tres, yo creo que están en el top 5, en el top 5 de, de jugadores con, con, más, con más minutos, con más partidos jugados con cimarrones.
1: Sí, seguramente, porque son históricos. Ya platicamos nosotros más o menos, el profe no, nos daba las características futbolísticas, te quiero preguntar Víctor a ti, como como personas, como profesionales, cuéntanos y cuéntale sobre todo a la afición de Leones Negros que nos escucha, ¿cómo son? ¿Cómo, cómo podrías hablar de, de Oscar Raí Villa y de, y de Miguel Vallejo? Porque además seguramente a Raí lo llevaste de la mano caminando desde el kinder hasta que se hizo jugador profesional.
3: Sí, fíjate a Raí lo conozco desde el primer día que llegó a visoría a tercera división cuando todavía ni, si, ni siquiera existían los Cimarrones de Sonora, cuando eran los Rayos del Pueblo Miguel Alemán que en el 2013 son campeones de tercera y de ahí suben y es cuando ya la franquicia de Cimarrones nace desde allá desde allá viene Raí Villa desde allá lo conozco y, y he notado su, su proceso de maduración, no su, su adaptación, su, su, la forma en que, en que ha ido perfeccionándose en cuanto a la forma de ser un jugador profesional. No, este, obviamente entre, estás más chico, tienes más distractores, ahora que, que ya tienen familia, que ya están más maduros, este, los veo muy metidos, muy, este, muy comprometidos con su profesión, con su carrera, saben que es el momento ideal para ellos eh, de madurez, que tienen que aprovechar al máximo y, y creo, que, creo que como personas son, se llevan jugadores muy comprometidos, muy profesionales, y, y de mucha calidad, sin duda, ¿no? Eso 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 es lo primero que, que salta a la vista, ¿no?
1: Oye, de, de, de raíz dices que lo conociste y, y ver su evolución y hoy ver lo que da el salto, eh, ver coronado ca campeón goleador. ¿Cuáles fueron esas características que ves que, que un jugador local hizo y tuvo para convertirse en, en, en héroe y en ídolo, porque vimos cómo lo despidieron, cómo se volcó la afición de, de Cimarrones en, en su despedida. Eh, ahora que le damos la bienvenida acá en Leones Negros, los mensajes de cuídenlo por nosotros, llévenlo a la luna y, y todos esos mensajes que se acostumbran. Pero, pero qué características de, lo hicieron lo que fue en Cimarrones que pudiera replicar acá en un entorno muy diferente, hay que decirlo como tal
3: yo creo que la principal característica de Raí es la frialdad que tiene dentro del área, puede estar rodeado de cuatro defensas puede estar de espaldas a la, a la portería y el tipo nunca se pone nervioso regularmente sabe ya sea descargar la pelota o, o, o intentar definir pero esa frialdad no la veo tan común ni siquiera en primera división ¿no? yo, yo le decía, este cuate no tiene corazón no 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 le fluye la sangre ¿no? al parecer pero, pero es por eso, ¿no? Una frialdad y una inteligencia muy 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 grande que hace que el equipo, que los jugadores que están en, 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 a su alrededor jueguen de mejor forma. O sea, no, 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 no solamente es un definidor, sino un generador de fútbol y, y un referente en, en punta siempre va a ser, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la inteligencia y la frialdad son las principales características de Raí ¿no?
1: Es un delantero probado, sobre todo. ¿Cómo lo ves ahora que, que tiene que salir de Hermosillo, donde bueno, creció, nació, se hizo como jugador, como persona? ¿Cómo es ese cambio y qué tan, qué tan común para un futbolista puede ser?
3: Pues mira, yo creo que ya en estos tiempos, la, estar a la distancia ya no es tan complicado, ¿no? La, la misma tecnología te ayuda. Como dices, Guadalajara es un lugar donde hay mucha... Hay gente de, cercana a ti, gente de Sonora... La verdad es que Raín yo creo que la va, la, va, la va a romper con ustedes. Está en un gran momento, como dices, viene saliendo como campeón goleador. Y aparte que te digo, el entorno familiar lo siento muy fuerte en él, ¿no? Eh, su esposa y sus hijos están allá en, en Guadalajara con él. Entonces yo creo que Raí no va a resentir. Yo creo que a ya le hacía falta un cambio de este. Para la mayoría de nosotros eh, lo hubiéramos deseado a algún equipo de Liga MX... Claro. Creemos que tiene la, la calidad para, para por lo menos mojarse y, y probar, ¿no? Raí, desafortunadamente eh, estuvo a punto de salir a, a, a primera edición y las lesiones se lo impidieron, ahorita está sano, está muy fuerte, eh, ese, ese periodo de, de inactividad le sirvió para, meter, para meterle muy duro al gimnasio, entonces toda esa fortaleza física le está ayudando a, a mantenerse sano, y, y Leones Negros, sin lugar a dudas, es un club más grande que Cimarrones, con más historia, el único que se certificó para, para poder ascender. Entonces yo creo que sí es un paso adelante en la carrera de Raí, llegar con ustedes en, esa, en ese afán de algún día llegar a primera división. ¿no? Probablemente eh, está más cerca de hacerlo con, con Leones Negros que con Cimarrones.
2: Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda Carlos Alberto Valdés. Víctor. ¿Crees que está en su prime, en su momento más álgido, en su mejor momento en cuanto a la carrera, el caso de Raí Villa? Tú que lo conoces ya de tiempo atrás, lo has visto ser goleador desde hace ya varias temporadas, pero hoy que viene como campeón goleador, ¿esas mismas sensaciones tú las puedes confirmar de que llega en el mejor momento de su carrera?
3: Eh, yo destaco dos picos muy altos en la carrera de Raí. Uno fue en el 2016 con la Pájara Chávez. Eh, Juan Carlos Chávez le empieza a dar mucho protagonismo a Raí y empieza a meter goles. Tuvo uh, Ese año que estuvo acá en la pájara, Raí tuvo una cuota voladora muy importante. Después vinieron todas las lesiones, eh, hubo generaciones de jugadores que pasaron por Cimarrones y que no vieron jugar a Raí, que no, no pudieron verlo porque fueron dos años los que Raí estuvo lesionado. Se recrudeció la, la, la lesión y, y se alargó, se duplicó el proceso de, de recuperación. Y el otro es este, el presente, ¿no? O sea, el, la madurez que te digo futbolística mental y, y la calidad que siempre le hemos conocido, más ese plus que te, que te menciono del, 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 te, del tema físico, los, los forcejeos, este, los duelos por arriba, por, por esa fortaleza física que adquirió, ¿no? Entonces, este, está en un momento muy importante, probablemente sí el, 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 el más importante en su carrera, ¿no?
2: Y para platicarle a la gente, ¿qué tipo de lesiones fueron? Es decir, para, también para tenerlo muy en cuenta y tenerlo cuidado en estos aspectos, ¿qué tipo de lesiones fueron?
3: No le toquen las rodillas, por favor. Ha <risa> batallado por diferentes cuestiones, los meniscos, que es que es un, un tema algo menor, pero lo que lo mantuvo alejado dos años, prácticamente creo que por diferencia de una o dos semanas, eh, fue el ligamento cruzado de, de la rodilla, ¿no? Este se operó una vez, estaba ya en rehabilitación, estaba casi por, por reintegrarse a la, a la actividad del, del equipo de manera regular y se le volvió a romper el mismo ligamento.
1: Y, y me imagino que eso también mental, mentalmente fue, fue un trabajo duro para, para regresar, como se dice, por sus fueros y, y ahora ya recuperado, ya más maduro, experimentado, poder coronarlo con, con el título de goleo tenemos las palabras por supuesto de Oscar Raí Villa sus primeras palabras como jugador melenudo primero que nada bienvenido a Leones Negros cómo estás cómo, cómo te cayó la noticia de que cambias de equipo y, y ahora defenderás los, los colores de Leones Negros
0: oh, muy, bueno. muy buenas tardes no muchas gracias eh, la verdad que contento ilusionado por, por nuevos retos no la verdad que eh, estaba buscando un cambio y para, para mi carrera para para seguir mejorando y y creo que es un buen reto venir a, a este gran club ¿no?
1: Indudablemente llegas con el, La etiqueta del campeón de goleo Del último torneo Y con esa responsabilidad me imagino ¿Cuáles son los objetivos y tus metas Así entrando de primera Después de los primeros días de entrenamiento?
0: No, la verdad es que primeramente eh, eh, Hallarme bien en el equipo hacer un, Entrar en el grupo bien Y, y hallarme bien con mis compañeros ¿no? eh, y, y contento de venir a Yo creo que a sumar, a sumar un granito de arena a este, a este equipo ¿no? y, y en lo grupal superar lo que se hizo el torneo pasado acá y, y en lo personal seguir haciendo goles y poder ayudar al equipo
1: ¿Qué significa para ti este cambio en lo personal, en la, en la parte futbolística?
0: No, la verdad que es un, es un gran reto para mí ¿no? es un es, es algo ilusionante de, de venir a, a, un, a este club y y poder, poder venir a demostrar mi, mi talento y lo que, lo que puedo estar hecho, ¿no? Yo creo que el cambio el cambio es grande porque pues tenía mucho tiempo sin sin salir, más que nada pues toda mi carrera, y, y creo que es un gran reto de, de venir y, y aportar a este club.
1: Vienes con, con, con esa etiqueta del líder de goleo, de centro delantero, de ser el mexicano con más goles en el último año futbolístico.
0: Sí, creo que vengo con, como dices, con esa etiqueta de, de venir a aportar los goles, ¿no? de venir a hacer goles y, y creo que pues no me, no me da miedo eso no yo creo que, que a lo largo de mi, de mi carrera he venido haciendo goles cuando me ha tocado y, pero más que nada vengo, vengo a aportar al equipo eh, pues, lo, que, lo que me toque lo que me toca aportar y si son goles pues eh, bienvenido bienvenido.
1: Porque Leones Negros qué te llama la atención, qué te llamó la atención del convencer? Me parece que claro, no debe haber sido la única, la única oferta que tenía
0: bueno, yo creo que eh, como como dices es pues es un gran club, la verdad para mí se me hace un club un club histórico y un club grande ¿no? Y, y yo creo que pues la ciudad, la gente, eh, la afición me hace me hace ilusionarme y me hace que es un gran reto, un gran reto como te digo, vengo a superarme, vengo vengo a seguir creciendo en mi carrera y yo creo que yo creo que es un es una buena oportunidad es un, y es un gran club para para seguir haciéndolo.
1: De lo que te imaginabas a lo que has vivido esta semana, ¿cambió tu perspectiva? ¿Se cumplieron las, lo que pensabas de, de, de la institución como tal, al menos en esta primera semana?
0: Yo creo que ha superado, ha superado lo que, lo que me han platicado, ¿no? Eh, es un gran grupo, eh, grandes instalaciones muy bonitas y, y un gran trato de, de la directiva.
1: Oye, desde como rival o desde fuera cómo se veía Leones Negros, ahora pensar que el Estadio Jalisco va a ser, va a ser tu casa y esa afición ahora va a estar apoyante.
0: Siempre ha sido un, un equipo un equipo difícil, ¿no? un equipo complicado que siempre, que siempre trata, trata de buscar el resultado, de proponer de local y de visita y, y el estadio yo creo que impone, ¿no? es, un, es un gran estadio y una gran afición y yo creo que ahora pues va a estar de mi lado y, y yo creo que hay que aprovecharlo lo mayor, lo mayor posible.
1: Dicen un dicho que si no puedes con el enemigo, mejor <risa> únelo y pues hubo que traer a, a Raí Villa porque vaya que, sí. que, que te gustaba meterle goles a Leones
0: Negros. Sí, me tocó, me tocó varios partidos, yo creo que es de los equipos que más se le echó goles, y, pero ahora me, me tocará regresárselos ¿no? De regreso en
1: Amores Leones Radio, van a seguir con la plática en la capital de Sonora, Víctor Lizardi Johnson, mencionabas el nombre de Juan Carlos Chávez, que eh, fue un elemento importante, obviamente en, en la cuestión de la decisión, del convencimiento, tanto de Raí Villa, como de Miguel Vallejo, de quien vamos a platicar ahora, Miguel Vallejo con otra historia, platicaba en la semana, ahora que, que he estado ya conversando con ambos jugadores, sobre todo con Vallejo, me tocó quedarme un buen rato con él, charlando de historia de vida, y muy interesante, él prácticamente había, no sé si tirado a la toalla, tal vez resignado su carrera en el mundo del fútbol después de pasar por Estudiantes Tecos, por loros de Colima, por el Deportivo de los Altos, y ya como que no le veía, no sé si ganas, si, repito, me parece un, un tema de resignación cuando le surge la posibilidad de ir al proyecto de Cimarrones de Sonora. Y de repente Miguel Vallejo, un jugador tal vez con no el perfil más alto, no con el, el, el nombre o la etiqueta o el protagonismo, se convierte en un ídolo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Miguel Vallejo para convertirse en el jugador histórico de Cimarrones de Sonora?
3: ¿Qué hizo Miguel Vallejo? Siempre estar. Siempre estar desde que llegó a Cimarrones cuando todavía era segunda división, la franquicia únicamente... Y hasta que se fue el año pasado, 2021, me parece que es cuando se va a Oaxaca, Miguel Vallejo, en ese periodo de 7, 8 años, Miguel Vallejo con Cimarrona se habrá perdido, si acaso máximo, 5 partidos. O sea, por eso tiene un récord, le lleva como 50 partidos de diferencia al, al segundo lugar en la tabla de más apariciones, que es este, el portero gabín Espinosa, por esa continuidad por esa continuidad que siempre tuvo y obviamente la entrega que siempre Vallejo ha, ha tenido dentro del, del terreno de juego, ¿no? O sea, Vallejo nunca escatimó un, una sola gota de sudor, siempre se, se la partía, siempre se entregaba al máximo y eso la afición se lo reconoció siempre, ¿no? Aparte que es un tipo sencillo, que con la porra de Cimarrones tenía cierta cercanía, este, no, se, no se aislaba, ¿no? Al contrario, siempre era el, el que daba la cara por el equipo, y, y eso la afición se lo reconoció, como dices, este, uno de los ídolos acá de, de Cimarrones, que se sigue extrañando, y bueno, pues la verdad que, que me da gusto por él, porque llega a su tierra, él es originario de Jalisco, y, y como dices, hubo un tiempo, incluso ya se había ido a Estados Unidos de mojado, ya había tirado la toalla, había dicho, ¿sabes qué? Con el fútbol ya no la hice, me voy a chambear al otro lado, y a ganar unos dolaritos, a ver, en, a ver en qué consigo chamba, y, y estando allá es cuando le llega la invitación para... Para llegar a Cimarrones, me parece, no estoy tan del todo seguro, pero creo que por ahí el profe Monares. Monares, eh, sí, claro. Creo que Monares fue el, el, el que recomendó a Vallejo, ¿no? Acá sí. con la directiva de Cimarrones y es como lo contacta, ¿no? Entonces, pues sin lugar a dudas, una decisión este, bastante acertada. Eh, por un momento llegó a ser líder de goleo histórico con Cimarrones, ya con, la, con el regreso a la actividad de Raí, este, Raí retomó esa, esa posición, pero los minutos y los partidos disputados por parte de Vallejo, defendiendo la camiseta de Cimarrona, es eso, o sea, al, al, te, estoy, te estoy hablando que do, le faltan dos, tres años sin parar de jugar al, al, al siguiente jugador para poder, este, para poder igualarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Vallejo? Siempre estar, siempre estar, nunca fallaba, no, nunca se lesionó, un jugador muy sano, y sobre todo, los, los goles que llegaba a hacer, no ese, ese sello que tenía, o que tiene, como, como cobrador de tiros libres, la verdad que muy pocas veces se ve inolvidable el gol que le mete a Chivas aquí en el héroe Nacosari, con el estadio lleno, pletórico, en Copa MX y Vallejo le mete un golazo al ángulo al arquero de Chivas, que, que, que es de los momentos más recordados por la afición, por el marco, ¿no? Por el rival, por el marco y por la ejecución, de que fue un golazo que los metía al ángulo, mediditos, entonces, este... Vallejo, esos son... Algunas de las cosas por las que siempre, siempre se le va a recordar por acá.
2: Víctor, y conocemos a Miguel Vallejo a la distancia, lo hemos enfrentado, hemos estado revisando partidos para sacar el perfil de jugador, pero de esos 200 o 200 y pico partidos que tiene dentro de la división, seguramente tú lo has visto completos 199. Entonces, platícale a la gente qué características puede ofrecer Miguel Vallejo, no solo en los highlights, que también, evidentemente, habrá que resaltar esa parte, sino también en el tránsito de juego, si ayuda en defensa, no ayuda tanto en defensa, porque no necesita hacerlo, porque su aporte ofensivo es mayor, pero platícale a la gente qué características de jugador es Miguel Vallejo.
3: Mira, Vallejo te va a correr los 90 minutos, tiene un desgaste físico muy importante, dependiendo de la posición donde lo, donde lo coloquen, siento que donde mejor ha funcionado es como como enganche, ¿no? este, como interior, y, y, y en esa zona del campo siento que es más productivo. Ya con la edad, eh, jugar por la banda es, es, se le complica más porque ya no es tan ligerito como, como antes. Eh, te va a ayudar mucho en la recuperación, incluso te, te pudiera llegar a, a hacer funciones de un segundo contención, por ejemplo, con, con una excelente salida. Entonces, este, sacrificio, sacrificio y siempre va a jugar para el equipo, ¿no? Siempre va a este, estar buscando la, la mejor opción, y la calidad la calidad técnica que tiene le permite lo, hacerlo de muy buena manera, ¿no? El acoplamiento que llegó a tener con Raí, que prácticamente jugaban a ojos cerrados y ya sabían dónde estaban, esa es otra otra de las de las ventajas que van a tener por la inteligencia de ambos, ¿no? La, esa, 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 esa forma de, de conectarse eh, entre los dos jugadores este, les, va a ayudar, les va a ayudar mucho, ¿no? Entonces Vallejo Aparte te digo, el, el toque privilegiado, no solo para los tiros directos, sino para, para los centros. Tiene, tiene unos centros así, tipo el pardo, de esos, de esos centros este, venenosos, tendidos, con mucha fuerza, que van directo a la cabeza, que no necesita el, el, el rematador más que ponerle la cabeza y darle dirección por la fuerza que ya lleva, los tiros de esquina. Entonces, es un jugador muy completo que, que donde quiera que esté va, va a aportar demasiado, ¿no?
2: Y das en un punto muy interesante, Víctor, las asociaciones que pueden generarse entre Miguel y Raí. ¿Qué tipo, y hay que hablar bajito para que no nos escuchen los rivales, ¿qué tipo de asociaciones se pueden generar con estos dos jugadores que ya se conocen y que fueron una dupla de auténtico oro para cimarrones?
3: Pues principalmente el aprovechar los espacios, eh, se conectaban, recuerdo un gol que hicieron en, en la cancha de mineros que hacen una, una doble pared para que al final Vallejo simplemente empujara la pelota, así lo hicieron ver tan fácil que parecía que estaban jugando contra niños, ¿no? Pero en realidad era, era en base a eso, a ese conocimiento de, de cómo juega el uno con el otro, los dos sabían cómo pensaba el otro y, y, se, movían, y se movían al espacio donde ahí le, les iba a caer la pelota, ¿no? Yo recuerdo en aquel tiempo que Raíz estuvo inactivo, alguna vez Vallejo me comentó ahí en medio de un entrenamiento, me dice, es que cómo extraño a Raí dice, o sea, yo ya sabía dónde iba a estar, ya sabía dónde le tenía que tirar la pelota, y me lo decía con cierto este, desánimo, porque no lograba hacer ese tipo de conexión con, con otros compañeros, ¿no? como lo hacía con Raí por la inteligencia de ambos de jugar, no entonces se conectaron muy bien, principalmente con balón controlado, yo pienso que esa, esa va a ser la, la, el sello de, de esta combinación, la, la pelota al pie, la pelota al espacio, pero siempre, siempre con una intención de, de, de hacer daño al rival.
1: ¿no? El año pasado se separaron y ahora se reencuentran Oscar Raí Villa y Miguel Vallejo. Refuerzos melenudos para la apertura 2022 y con lo que nos dice Víctor Lizardi Johnson, vaya que nos ilusiona, nos ilusiona este próximo temporada. La ofensiva, añadiendo al talento que ya tenía Leones Negros, Marco Aranados, Wilber Rentería, el mismo Daniel Amador, etcétera, etcétera, etcétera. Víctor Elizardi, gusto saludarte y muchas gracias por este contacto para Amores Leones Radio. Que Estás muy bien y, y bueno, esperemos que, que tu voz de profeta y que estos muchachos sigan haciendo de las suyas ahora en el Monumental Estadio Jalisco.
3: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, un gustazo estar por acá y pues también hablar de este par de, de grandes amigos que, que van a estar por ahí en Guadalajara. Un gustazo saludarlos a la orden.
1: Profe, algo más que agregar, o me parece que prácticamente todo está dicho sobre este tema en particular.
2: Sí, solamente añadir, habíamos olvidado ese pequeño gran detalle que Leones Negros suma a otro gran cobrador de tiros libres, con lo cual se multiplican las, posi las posibilidades no solo en táctica dinámica, sino también a balón parado, así que Leones Negros sigue sumando bastantes divisas.
1: Sí, va a estar bueno ahí los cónclaves para ver quién le puede pegar, ahora tienes un una pierna diestra bastante educada, ¿no? Ya tenías las zurdas de Amador y de González, de Jairo, ahora se, se añade la de Miguel Vallejo. Bueno, simplemente para cerrar, Leones Negros jugó el partido amistoso el fin de semana pasado, el sábado, fueron 100 minutos de fútbol, dos tiempos de 30 minutos, en los cuales León, con goles muy tempraneros de Steven Barreiro y de Víctor Dávila, se puso al frente, Oscar Raivilla se estrenó, asistencia de Daniel el Chimpa Amador, ahí en las bonitas instalaciones de la Esmeralda en León, Guanajuato, en el que fue el primer partido de preparación de este conjunto, el próximo domingo. Leones Negros estará recibiendo en la primavera a Correcaminos, en el segundo partido de preparación. Y antes de despedirnos, profe, porque nos carcome el tiempo, simplemente reiterar los acuerdos. Ya dábamos algunos de la semana pasada, sobre todo el tema del punto extra de visitante, el calendario que todavía no se da a conocer, porque a Durango le dieron hasta el próximo jueves de plazo para cumplir con algunos temas de su estadio, a ver si es o no el equipo número 18, pero me parece que pocos cambios en cuanto a lo que será la liga de expansión de cara a la temporada 22-23, además, por supuesto, de la llegada del club atlético La Paz.
2: Sí, la realidad es que poco cambia el panorama, se quita el punto extra, pero ya lo habíamos hablado, en estos micrófonos, la realidad es que su impacto, más allá de lo táctico, en lo numérico no llegó a tener el impacto que se presuponía, así que se termina retirando, llega La Paz, esperemos que también llegue Durango
1: veremos entonces el torneo arranca el viernes 24 de junio, aparentemente ya la próxima semana, esperemos tener calendarios, fechas y demás, eh, dentro de dos programas más en Amores Leones Estaremos ya hablando del debut de la Universidad de Guadalajara en el Apertura 2022. Por lo pronto, hoy se nos acabó el programa. Profe, hoy fue el capítulo 100, el programa 250 de Amor Es Leones Radio. Qué gusto y qué placer volver a compartir los micrófonos contigo.
2: El gusto fue mío, Arthur. Se festeja de una gran manera hablando de dos grandes refuerzos, con lo cual queda claro que se está festejando por lo grande, Amor Es Leones.
1: Refuerzos. De 100 lo que tendrá Leones Negros para el próximo torneo. Yo me despido, soy Arturo Benavides y les recuerdo que goles son amores y amor es Leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en...